0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a, a este curso de Emma Goldman, en feminismo y anarquismo que hemos organizado desde Nociones Comunes, que sabéis que es el espacio de formación de traficantes de sueños y sabéis que bueno, es la serie de cursos que hacemos a nivel estatal con la Fundación de los Comunes, que estamos en, en distintas ciudades y bueno, pues, todo un programa de, de formación que intentamos bueno, un poco hacer chocar distintas temáticas de del campo de especialidad con eh, un poco también la, la realidad social y, y cosas que, que nos interesan. En, en esta línea de cursos hacemos uno, un tipo de cursos como este, que es en el que cogemos algún autor, alguna autora, y, y bueno, lo ponemos a dialogar con el, con el presente. Hasta ahora habíamos cogido pues, filósofos como Foucault o, o Deleuze, y en esta ocasión pues dijimos, oye, ¿por qué no Emma Goldman? Y hacer un, un repaso también, no solo de su trayectoria revolucionaria, sino bueno, también de, de su producción teórica, que, que la tuvo y muy necesaria también para pensar muchas de las cuestiones que, que tratamos a día de hoy. Si habéis visto, imagino que sí, el programa, el programa completo, veréis que bueno, pues es un repaso desde finales, se podría decir, del siglo XIX hasta prácticamente la, la actualidad, porque lo que hemos hecho es dividir un poco el curso en dos, en dos partes. Un primer momento más, eh, hola, más puramente histórico, que serán las sesiones de Ana Muiña, de, de Dolores Marín y, y de Laura Vicente, donde intentamos hacer el recorrido de lo que fue de Emma Goldman y, y, bueno, pues también un poco... Ver su relación con España, que la tuvo en, en sus tres viajes y no solo. Eh, la influencia que tiene Magolman es decisiva también para la creación de, de Mujeres Libres, para el pensamiento de las mujeres anarquistas en, en España. Y también hemos hecho bueno, pues alguna sesión de los años 70 y, y sobre todo la de Laura Macaya de, de, de Manresa, que le hemos pedido que haga una traslación del pensamiento, la acción, la vida de Emma Goldman a, a los debates del feminismo a día de hoy. ¿no? En un momento en el que bueno, pues está muy en el centro, qué papel juega el Estado, eh, muy en el centro todo lo que es el debate de los eh, feminismos punitivistas y antipunitivistas y también cuestiones como la prostitución, como la relación entre el feminismo y, y la lucha de clases, por decirlo así. Bueno, pues un montón de cosas que Magolman trata y que bueno, nos parecía interesante ponerlas encima de la mesa la última sesión la habíamos anunciado como mesa redonda pero bueno hemos pensado que por perfiles que conocemos de gente que os habéis apuntado y también un poco porque nos apetecía que esa mesa redonda la hagamos entre las personas que, que estamos apuntadas al curso. Para un poco también, bueno, por no estar seis días mmm, de debate y charlas y que no hayamos tenido por lo menos un día de los seis que podamos, que podamos dialogar entre, entre quienes estamos, estamos apuntadas. Así que, bueno, pues esa es un poco la idea para el último día y, y también, bueno, pues os iremos eh, comentando para que entre, entre todas pues, podamos tener un, pues, eh, preguntas comunes que podamos abordar en, ese, en esa última sesión. El primer día este, este título que le hemos puesto ¿no? de Emma Goldman como, como un huracán, no, parece el título de una canción, eh, precisamente tenía la idea de, de presentar a, a Emma Goldman a todo el mundo que se haya apuntado y sobre todo también a las personas que no conozcan nada de ella. ¿no? Quien haya tenido la oportunidad de leer de los textos que hemos mandado el, simplemente las primeras diez páginas, no hace falta más, o 15 páginas de, de su biografía, verá que, que nos estamos refiriendo Bueno, a un personaje histórico enormemente singular, que es prácticamente como una central nuclear revolucionaria y permanente, eh, <risa> ecológica, <risa> eh, conferenciante, eh, con un pensamiento ultra apasionado. Y bueno, pues eh, para estar a la altura de, de la semblanza de, de Emma Goldman, pues eh, habíamos pensado en Ana Muña, que luego lo, lo está, y, y sobre todo con la, con la intención que teníamos de, de transmitir las, las ideas de Magolman no como un pensamiento del pasado o incluso muerto o, o ya no actual, sino veremos cómo impacta mucho de lo que eh, vivió, mucho de lo que luchó, mucho de lo que dijo y escribió en Magolman en, en muchas cuestiones de, del, del presente. Y nada más, Ana Muiña, eh, eh, compañera de La Linterna Sorda Editorial, es investigadora, ha escrito ya muchos libros, entre ellos también está este trabajo editado de Emma Goldman, también la introducción. De, de la editorial, Alianza Editorial. Una, un libro que yo creo que ya es de referencia, que es Las Rebeldes Periféricas, está siguiendo la pista desde hace muchísimo tiempo y con mucha intensidad a, a un montón de mujeres revolucionarias, desde la Comuna de París, de los movimientos anarquistas, eh, movimientos socialistas y, y demás, que, que bueno, yo creo que han marcado tendencia ¿no? en, la, en la investigación y entendiendo la investigación no como un saber académico apoltronado en no sé qué universidad o en no sé qué aula, sino... Un, un saber que se produce en los movimientos, en las luchas y, y siempre con una intención de, de construir revoluciones eh, a, día, a día de hoy. Así que agradecerle a Ana la presencia una vez más en el curso de Nociones Comunes, agradeceros a todas, a todos, a todos que, que estéis por aquí y nada, que esperamos que nos lo pasemos bien que aprendamos que esto no va de aprobar ni suspender ni nada, sino trata de tener las cabezas lo más armadas posibles para dar guerra ahí fuera e intentar construir esas revoluciones presentes y las que vienen, que tal y como está el panorama, nos van a hacer falta. Así que, adelante.
0: Buenas tardes. Gracias a Super Pablo Carmona por estas cosas tan bonitas que organiza, a nociones comunes y a traficantes. Y bueno, pues a todas las personas que, que estáis aquí y que estáis al otro lado. Así que siento vuestros latidos. Eh, me place mucho compartir mi pasión por Emma Guzmán, pues eh, en fin, con, eh, con todas vosotras, vosotros, vosotres... Y porque llevo muchísimos años eh, intentando divulgar su figura, tanto en, en, en centros sociales como en el ámbito, yo no provengo del ámbito académico y además soy muy crítica con él, pero bueno, de alguna manera pues también necesitan... Dentro del ámbito académico necesitan personas como, como yo, ¿no? Un poco que estén fuera y que cuenten nuevas cosas porque la verdad pues que está muy estancado el ámbito, el ámbito académico. Y bueno, pues eh, tanto es así que bueno, pues hace pues, 10 años o 12 años en los cursos de verano de la Universidad Complutense, la Menéndez Pelayo, bueno pues daba conferencias sobre el Magutman, y alucinaba porque, claro, sabía el poco interés y el poco conocimiento que había sobre ella. Pero, claro, lo que constataba era que eran, en fin, pues eh, espacios eh, llenos de, de personas que apenas, apenas conocían la figura de, de Mahuman. Esto estoy hablando hace 20 años, pero también hace 10, ¿no? Y bueno, pues como ha dicho Pablo, en fin, dentro de, de, mi, de la editorial alternativa que tengo publicamos hace 12 años este libro maravilloso de José Peirat, que fue secretario de CNT, conoció a Emma en, en España y bueno, pues es en fin, la, la mejor biografía en castellano que hay de ella, puesto que está hecha por un compañero y puesto que recoges, la porque Viviendo mi vida, que es fantástico, pero claro, no recoge la, las vivencias de Emma en España. Entonces este es el único libro, como digo, completo que recoge, pues eso, todo el paso de Emma por las colectividades que luego lo citaré, por en fin, esa pasión que tenía con la lucha y la revolución social española y, y bueno, pues. Todos los demás libros míos que desde un punto de vista, desde un enfoque antimilitarista o dadaísta o de, de distintos aspectos, recogen, recogen lo que fue Emma, que es que fue mucho y bueno, pues fue apabullante, ¿no? Eh, mi admiración por Edma no solo reside porque era una teórica de primera categoría, como ahora podré eh, en fin, desgranar un poquito, sino porque aunaba pensamiento y acción, aunaba teoría y práctica. Entonces eh, yo creo que la, la, la teoría ilumina, pero la práctica transforma y solo a través de la práctica podemos transformar la realidad. Emma no era la única que tenía esa coherencia, estaba Rosa Luxemburg, estaban millones de, de, vamos, perdón, millones, miles, ojalá hubieran sido millones entonces. Había miles de mujeres internacionalmente que llevaban a cabo toda esa, esa idea, todo ese, ese pensamiento, porque considero, que bueno, pues en estos tiempos de impostura, en fin, que llevamos ya eh, caminando a través de ellos, pues hace falta la coherencia, ¿no? hace falta que las personas, eh, y sobre todo estas personas eh, militantes y estas personas que son referentes, pues de alguna manera digan lo que, lo que piensan y hagan lo que dicen. ¿eh? Entonces para mí eso es básico, porque bueno, pues, en fin, yo también provengo de esos movimientos sociales, provengo de la calle... Y considero pues, que si no es así, poco, poco vamos a, a analizar. ¿no? Emma Gutmann fue una teórica una teórica y por supuesto una revolucionaria, ¿eh? pero en el plano también teórico, con más notoriedad internacional de entre siglos, ¿eh? de hasta 1940 que ella murió, o sea, fue la, la teórica anarquista con más notoriedad internacional. y Entonces, junto con Rosa Luxemburg, desde el ámbito marxista, de crítica marxista, fueron las dos mujeres, las dos teóricas y las dos revolucionarias más importantes que, ha dado, eh, que se ha dado internacionalmente. ¿no? Además, coincidían mucho ambas, eran judías, ambas eh, nacieron en los confines de, de lo que entonces era el imperio ruso, ambas sufrieron la cárcel en múltiples ocasiones y bueno pues Ambas eran, eh, que para mí es un aspecto clave de Emma, eran luchadoras antimilitaristas. ¿no? Eh, a Emma le costó mucho eh, muchos tiempo de prisión, entrar en prisión y salir de prisión, y a Rosa Luxemburg directamente pues, le costó la vida porque la, la machacaron y la asesinaron de la manera más cruel que se puede uno imaginar en 1919 justamente por esas ideas eh, antimilitaristas y de oposición a la Primera Guerra Mundial ¿no? y ambas también coincidían en eh, que eran admiradoras eh, de otra filósofa y feminista del siglo XVIII que eso fue Mary Boston craft ¿no? Eh, les apasionaba a ambas les apasionaba eh, toda esa, en fin, ese espíritu de libertad que emanaba de la figura de Mary Boston Crab, ¿no? Y bueno, pues han sido mujeres irrepetibles, ¿no? Sí, porque a mí se me está subiendo no, 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 el... No, 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 a mí también se me está subiendo el... Para un segundito por
1: los, <risas> por los, los respetos,
0: los respetos los, los a, a Virginia. Quizá hablo un poquito bajito, ¿me escucháis bien? ¿O? <risa>
1: Se en casa, ¿no? Sepan, el aire. Claro.
0: Que tarda, ¿no? no?
1: Ah,
0: bien. ya. Hace muchos años me embarqué eh, porque yo, mi, mi, mi método de investigación, en general, mis fuentes primarias, como en esta etapa apenas hay material, pues eh, me baso mucho en la prensa de la época, ¿no? Y bueno, pues eh, en fin, me embarqué a perder tiempo porque es que, te, vamos, pierdes tiempo y te dejan los ojos, literalmente, que se te salen de la cuenca a leer todos los periódicos de la época, entonces me, me embarqué en rastrear en Estados Unidos toda la prensa de 1888 a 1922, prácticamente el tiempo que Magumma estuvo en Estados Unidos, para ver qué incidencia había tenido en, en Magumma en, en entonces en los periódicos importantes. Entonces me encontré, por ejemplo, pues con el, el, el Evening War ¿no? de 1893, donde se informa que la reina de los anarquistas neoyorquinos, como la prensa la llamó todo el, todo el tiempo, está siendo enjuiciada. ¿eh? O sea, re, resaltó la fecha porque ya en esa época Emma era enjuiciada y era encarcelada. Teddy Roosevelt, el, en fin, uno de los presidentes más enajenados de Estados Unidos, pues la llamó loca, una pervertida, tanto mental como moral. Bueno, entonces estos argumentos, en fin, de peso y argumentos, en fin, objetivos sobre Emma lo extendió a todo, a todo el anarquismo, porque realmente había un odio hacia el movimiento anarquista que era tremendo, ¿no? Entonces, este Teddy Roosevelt decía, los anarquistas son los enemigos de la humanidad, de toda la humanidad, y su grado de criminalidad es el más profundo que ningún otro. Bueno, pues el New York Times, el famoso New York Times, dijo que era una extranjera maliciosa, separada de la masa de la humanidad. El San Francisco Cal la describió como una criatura despreciable, una serpiente, incapaz de vivir en un país civilizado. Y bueno, pues el gobierno de Estados Unidos en 1917 no dudó en tildarla de la anarquista más hábil y más peligrosa de la nación. Cruzando el charco, eh, la prensa española de, de los años 30, eh, de cuando ella estuvo, pues claro, también era un referente y, en fin, un referente afortunadamente mucho más positivo de lo que estos periódicos indican, y bueno, pues por ejemplo en mi revista, una revista antifascista comercial y muy bien hecha, pues afirmaba de que era la mujer más destacada del anarquismo internacional. Y efectivamente así era, ¿no? Enma tuvo que huir por causas económicas y por causas políticas que a veces se dividen, ¿no? Cuando se migra, a veces se, di se divide unas causas y otras y, y bueno, pues eh, todo conduce, conduce a lo mismo, ¿no? Entonces tuvo que, que emigrar de varios continentes y de, y de varios países. ¿no? Su origen que era lituana, nació en Lituania. Bueno, pues después de Lituania vivió, vivió en San Petersburgo, vivió en Alemania, en varias ciudades de Estados Unidos. Por periodos residió en Viena, en la URSS, en Suecia, en Francia, Inglaterra, España, Canadá, etc. Y bueno, pues en todos esos países era admirada y era eh, odiada de la, con la misma vehemencia, ¿no? O sea, levantaba pasiones, pero a la vez eh, levantaba un encono increíble, ¿no? Eh, rastreé todo, en fin, me interesaba mucho todo el movimiento underground ¿no? tanto, tanto de Europa como de Estados Unidos y bueno, pues muchas feministas norteamericanas ¿no? desde Kate Miller hasta Germaine Gregg bueno, todas las feministas norteamericanas de, de los años 70 ¿no? pues decían que en sus casas habían oído hablar siempre de Emma la Roja, de una mujer de armas tomar y ellas crecieron Todas estas mujeres crecieron escuchando, muchas veces periodativamente, otras veces en plan admirativo, pero crecieron escuchando eh, ese soniquete sobre, sobre Maulman, ¿No? A finales de 1970, ¿no? cuando desde de, de diversos sectores de la sociedad norteamericana eh, empieza eh, bueno, con los primeros brotes de la reacción conservadora y de, del nacimiento del, de las teorías neoliberales, pues empieza a, a, a afirmar ¿no? pues que el consumo es, eh, es la mayor tasa de prosperidad, se, se empieza a afirmar el fin de las ideologías. Entonces, en oposición a esta eh, oleada conservadora que empezó, pues hay determinados sectores de, de gente radical, eh, eh, gente universitaria sobre todo, que, comienza, que empiezan a redescubrir al Magurma, no, y a darle una nueva dimensión eh, a todas esas facetas y a todas esas teorías eh, que, que llevaba a cabo. ¿no? Fue Richard Drino ¿no? eh, quien bueno, hizo la primera tesis doctoral en 1957 sobre ella y un poquito después escribió un libro bueno, pues, en fin, que, que ha sido todo un referente para muchísimas generaciones, ¿no? que era el Rebel in Paradise, ¿no? el Rebelde en el Paraíso, en la biografía de, de Emma Burma, no. Eh, a partir de ahí, el rescate de Magunma fue imparable, eh, eh, con la emergencia de los nuevos movimientos sociales que nacían a finales de los 60, primeros de los 70, sobre todo el movimiento de liberación de las mujeres y el movimiento estudiantil, eh, bueno, también contribuyó el underground, los mayores del 68, los mayores del 68 que no solo fueron en, en Francia, fueron en México, fueron en Japón, fueron en un montón de países, fueron internacionales. Esa revuelta eh, y esa subversión contra lo establecido del 68 fue muy internacional. Y bueno, pues el nombre de Magudman empezó a aparecer en camisetas, en chapas, en banderolas, eh, bueno, pues eh, se empezó a aparecer su rostro, sus frases, eh, bueno, pues todo lo relativo a ello, ¿no? Y bueno, pues claro, la recordaban pues como la, la agitadora y la, en fin, la, la, el baluarte de la libertad que siempre pues eh, llevó consigo, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, pues la famosa frase esta que se dice de... Eh, si no puedo bailar, no quiero tu revolución, es mentira. ¿eh? O sea, esa frase nunca la dijo Edma. Lo, lo que pasa que es que, bueno, pues en eh, eh, plan alternativo, como pues hacían camisetas, serigrafiadas, eh, tal, pues claro, todo el, el, el en fin de la teoría de Edma no cabía. Y bueno, pues alguien, alguien dijo: Pues tía millas, cojo y digo: Pues si no puedo bailar, pues esta no es mi revolución. Que efectivamente, en el fondo, o sea, no es. Eh, no no es desatinado, porque claro, Edma, como muchos anarquistas y muchas anarquistas de, de la época, eh, tenía eh, en fin, esa, esa pasión, esas ansias de, de libertad, ¿no? de, de, de la joie de vivre, ¿no? que decían los, los franceses, esa alegría de vivir, ¿eh? que pese a las penalidades, a lo mal que lo pasaban, pero consideraban de que había que disfrutar del día a día y había, había que, que pues eso, disfrutar de la vida. ¿no? Entonces, eh, de ahí pues pasamos a, si no puedo bailar, pues esta no es mi revolución. ¿eh? Entonces, pero que es que luego esto, pues o sea, es que lo seguimos viendo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues a ver si llega un momento que frenamos ya, eh, en fin, el, el merchandising con, con esta frase que no, no tiene razón de ser, ¿no? Bueno, pues en Estados, en Estados Unidos fue un sindicato importantísimo del underground, el SDM, el, eh, que se llamaba Student for Democratic Society, ¿no? que estaban en Michigan y luego en Berkeley, quienes en 1960 toman de referente a EMMA y empiezan a divulgar el concepto que EMMA puso en práctica, que es el concepto de la democracia participativa o democracia horizontal. Eh, a partir de esta gente ese concepto se traslada a otros países y es el concepto que de alguna manera hoy seguimos eh, manteniendo. ¿no? Y bueno, cuestionan también, como lo hacía Emma en Magusman, el derecho al voto parlamentario ¿no? basado en las ilusiones ¿no? de dónde reside el poder real. Si el poder real reside en los parlamentos, reside en las instituciones o el poder real ¿eh? reside de una forma horizontal en, en la ciudadanía, en la calle, en las gentes obreras, etc. ¿no? Eh, fundamentaron también estos, este sindicato, el SDS, toda la versión al capitalismo y al militarismo y volvieron a, a, a recuperar un movimiento del que Emma fue impulsora, que fue el movimiento del free speech, ¿no? el movimiento por la libertad de expresión. El anarquismo, como, como digo, eh, estaba eso, muy perseguido en Estados Unidos, era muy odiado y bueno, pues no, o sea, no cerraban los locales, les perseguían, les apaleaban. Entonces, bueno, pues ilegalizaron eh, todos los periódicos y entonces, pues claro, toda, toda esta gente, pues claro, planteó un gran movimiento que fue apoyado pues, por muchísimos eh, escritoras, escritores, o sea, de, de, por supuesto desde el ámbito, eh, en fin, democrático, por decirlo de alguna manera, porque claro, pues esto era... Eh, en fin, era una burrada directamente, ¿no? Y entonces en esa época eh, podemos ver que pues, cogían, eh, las, además había muchísimas eh, mujeres oradoras, entonces se cogían un cajoncito de madera y bueno, pues iban a, en fin, a una plaza, con el cajón, se subían al cajón, hacían, en fin, pues eh, daban mítico lo que fuera pertinente, venía la policía, y tenía que ir con el cajoncito y fuera entonces bueno pues así estaban las ideas anarquistas pero claro que yo en fin que soy documentalista gráfica también pues me he encontrado fotos de Union Square por ejemplo que es una, una plaza grande en, en Nueva York atestada de gente escuchando pues ahí a alguien que claro se le veía a ellas que llevaban los sombreritos estos Tan chulos bueno, pues alguien con un sombrerito que veía que era una mujer, con el moño, con el pelín tal, que claro, atirbaba que era una mujer, pero que apenas se la veía por la cantidad de gente, pero claro, sin megáfonos y a pelo ¿no? Que esto me recordaba mucho yo que provengo... Pues de las luchas eh, en fin, de la última parte del franquismo y de la transición, ¿no? cuando hacíamos lo que se llamaba los Saltos, ¿no? que era, bueno, pues eh, claro, estaba prohibido manifestarse, entonces íbamos con las pancartas a una, una calle obrera ¿no? pues de Vallecas o de donde fuere, y bueno, pues gritábamos las cuatro consignas: ¡Bajo el capitalismo! No sé qué, no sé cuántos, tal, y venía la, la lechera, venía la policía y nos íbamos. Bueno, pues. Esta era la situación que se vivía eh, eh, allí y, claro, pues este movimiento, el free speech, fue muy importante y por eso lo rescataron ¿no? esta gente del de SDS de, de, de y luego posteriormente los Waderman, ¿no? los, en fin, los eh, que también han sido muy, muy conocidos, que viene precisamente por una canción de, de Bob Dylan, que recuperaron ¿eh? todo, todo ese argumentario absolutamente pues, participativo y absolutamente agitativo. ¿no? El cine de la época también hizo, hizo mucha, mucha mella con, con Emma y entonces Emma Woodman aparece pues, desde la película de Ragtime con The Milos Forman, que además es muy bonito el, el papel que le dan a ella ¿no? porque bueno, pues la, Emma era muy amiga de, de una actriz, de, un, de una modelo súper conocidísima que era Evelyn Nestip y bueno, pues, eh, Evelyn Nestib, en fin consiguió fondos para, para un juicio que no podía pagar económicamente, y Evelyn se los donó a Emma Goldman justamente para toda esa gente que estaba en la cárcel por el free speech, no, para que ayudarles. Pero a su vez Emma lo que hizo fue dárselo a su gran amigo, el, el periodista y escritor John Red, el de eh, los 10 días que estremecieron al mundo, bueno tiene muchas, eh, muchas obras importantes, para que a su vez John Redd, pues que estaba participando en la revolución mexicana y en la revolución eh, eh, luego posteriormente soviética, pues también los distribuyera. Con lo cual los dineros, eh, que es muy bonita la cosa, eh, pues generosamente los iban donando a donde consideraban que podían ser más efectivos. ¿no? Y bueno, pues dentro de la amplia gama donde aparece el personaje de Emma en, en el cine está la de Red, la de Rojos, ¿no? que es la película que, eh, que dirigió y protagonizó Warren Beatty y bueno, pues eh, donde Edma pues, eh, tiene un papel destacado y bueno, pues yo la he visto hasta en Los Simpson, por ejemplo ¿no? entonces, bueno, pues eh, ¿quién fue Edma eh? la Roja? ¿Eh? ¿quién fue Edma Gutmann? bueno, pues Edma Gutman, eh, según dice José Pellaz que como digo que la conoció él decía que era una fuerza de la naturaleza, que no conocía el miedo, ¿no? Entonces a Edma la rebeldía se la manifestó desde muy desde siendo una niña. ¿no? Ella había nacido en 1869 en Kaunas, en Lituania, entonces perteneciente al Imperio Ruso. Y bueno, pues era, procedía de una familia judía de clase media-baja. ¿no? Su padre pues, era un gerente de posada. Entonces, Emma creció ignorada por su madre y maltratada por su padre, que la golpeaba, la, la castigaba con crueldad y la maltrataba. Sufría varios, eh, en fin, pues todo tipo, excepto el, el abuso sexual, todo lo demás, ¿no? Emma tenía una inteligencia, desde pequeña tenía una inteligencia muy sobresaliente y, bueno, pues el padre la obligó a, a no estudiar, ¿no? Ella quería seguir estudiando y la obligó a no estudiar, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues... Eh, eh, arrojó todos los libros eh, al fuego y bueno, pues le dijo, todo lo que una hija judía necesita saber es cómo preparar el pescado gefulge, que bueno, pues es un, en fin, una manera de, de prepararlo, cortar bien los fideos y darle al hombre muchos hijos. Esto ella lo recoge en el libro que ha citado de sus memorias, Viviendo mi vida, eh, que es de 1995. Entonces, bueno, pues luego para una vida mejor la familia se traslada a San Petersburgo y, bueno, pues en su casa hablaban yidis, que es el, el idioma judío, y hablaban en ruso perfectamente. ¿no? Ahí, en San Petersburgo, hay un movimiento efervescente que es el, el movimiento nihilista ¿no? y entonces ella toma contacto y queda subyugada por ese movimiento nihilista, su tío, el hermano de su madre, pertenece a ese movimiento y bueno, pues ahí estaba la gente Narodik, ¿no? que en, en traducción de, del ruso significa ir al pueblo. ¿no? La gente que procedía de familias adineradas, ¿no? pues, eh, bueno, que eran de la alta aristocracia, ¿no? desde Vera Finger, Sofía Peroskaya, Pior Kropotkin, Tolstoy, bueno, en fin, eh, me paro, me paro aquí. ¿no? Bueno, pues toda esta gente eh, renunciaba a sus privilegios de clase para ir al pueblo. ¿no? Entonces, Narodik, eh, ni lista. Bueno, ni lista viene de Turguenet, ¿no? De, de aquella novela de Padres e Hijos, que fue quien acuñó el término, ¿no? un término de, de rebeldía, pero bueno, pues eh, era una gente, bueno, pues, en fin, muy, muy interesante de la que Edma se, se subyuga. ¿no? Edma, con 17 años, trabaja en una fábrica de coses, luego en una fábrica de guantes y conoce de primera mano pues, lo que es la explotación. ¿Eh? Y sobre todo la explotación de la gente migrante, ¿no? Porque claro, todas esas fábricas pues básicamente estaban ocupadas por, por gente migrante que había huido de sus países empobrecidos, había llegado a Estados Unidos y bueno, pues eh, ahí se basaba el tema, ¿no? Eh, Emma, eh, bueno, el padre intentó casarla con, con 15 años y desde luego era, pues Emma era una mujer, en fin, con un temperamento muy fuerte que no se dejaba dominar, con lo cual ella se negó a casarse y bueno, pues le dijo al padre que no, dice, ella decía en su, dice en su biografía, no me sometería a sus planes, quería estudiar, conocer la vida, viajar. Entonces eh, pues ella indica que toda esa versión al padre luego se fue transformando en un odio hacia él, con lo cual decidió huir ¿no? de, ese de ese asfixiante círculo familiar y también del antisemitismo que había en el imperio ruso entonces, que era eh, considerable. ¿no? Así que ella eh, bueno, pues, eh, avanza y empieza a vivir en el paraíso capitalista, ¿eh? en el paraíso capitalista que es eh, Estados Unidos. Se va con su hermana Helen a Estados Unidos y bueno, eh, lo que consideran que es el paraíso de la libertad entran con mucha ilusión. Van en 1885, pero dos años después de, de su llegada resulta que ahorcan a los mártires de Chicago, lo que se llamó los mártires de Chicago, los, eh, en fin, los, los cinco anarquistas eh, que estaban luchando eh, estaba, hicieron una bola general con otras muchas personas, con Lucy Parson y muchísima gente a favor de las ocho horas de trabajo, eh, bueno está ahí una bomba, los culpan, no tienen nada que ver y bueno pues eh, era una gente inocente que sufrió un montón de torturas y, y, y bueno pues fueron, fueron asesinados y por este motivo celebramos el, el primero de mayo como día de lucha obrera. Entonces, ella ya empieza a ver eh, esto y, bueno, pues considera que es tal brutal que este hecho la marcó toda su vida. ¿no? El, el asesinato, la impunidad del gobierno norteamericano, en, en, en fin, en este tema, la marcó toda, toda su vida. Entonces... Eh, resulta que, que bueno pues el paraíso americano que ella cree que es, eh, pues eh, empieza a revelársele pues como, como un, un despotismo, como una tiranía. ¿no? Y bueno, pues eh, la libre y democrática América ¿no? pues ella dice que la equipara con las corruptas y opresoras monarquías de Europa. Como, como Alemania, Rusa o España, donde a la gente pues, inocente se la, se la asesina y se la lleva al cadarzo. ¿no? Entonces ella empieza a ver que ese es el verdadero paraíso capitalista. ¿no? Se establece en una ciudad del estado de, Nue de Nueva York, en Rochester, en casa de otra hermana suya y bueno pues para ganarse la vida cose, ya era costurera, cose y trabajando pues, de 10 a 12 horas. ¿no? Empieza a ver la pasión norteamericana que hay por el dinero, ¿eh? esa, esa fiebre que hay por el dinero, pero a su vez la explotación tan grande que hay por, por la gente es obrera, ¿no? Contrae matrimonio, allí contrae matrimonio que le dura un año, entonces pues ella dice que, que, que bueno, pues la vida se le volvió insoportable como para no volver a repetir la experiencia nunca más, ¿no? Y bueno, pues eh, allí en esa ciudad, en ese ambiente judío, eh, pues eh, decía que es que, bueno, pues eh, la, 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 la echaron de lado, la, eh, en fin, la condenaron a los tracismos, sus padres dejaron de hablarla, eh, bueno, pues había pues eso, un, una luz de gas tremendo, ¿no? contra, contra ella justamente por haberse separado de del marido y bueno pues a partir de ahí ella eh, lo que hizo fue eh, impulsar las uniones libres ¿no? que no solo ella eh, porque eso viene de toda una raíz anarquista no contra el matrimonio burgués entonces bueno pues eh, ella decía que el matrimonio pues era un, un fracaso demostrado que nada más que había que ver los índices de divorcio de entonces no para demostrar lo que era y bueno pues eh, eso lo dice en matrimonio y amor no y equipara, como todas las demás anarquistas, equipara el matrimonio con la prostitución, ¿no? porque dice que en ambos casos las mujeres son vendidas y son tratadas como esclavas en la casa y en la cama. Subraya el doble trasero que rodea la sexualidad masculina y de la sexualidad femenina, ¿no? que ella afirma, como, como vuelvo a repetir, como abanderada de muchas eh, anarquistas libertarias de la época. Presiona, dice que la sexualidad femenina presiona a las mujeres que realizan actividades sexuales fuera del, del matrimonio a una vida de prostitución. ¿no? Así la sociedad crea las víctimas de las que, puede, de las que después intenta deshacerse. ¿no? Esto lo sigue afirmando en la hipocresía del, del puritanismo, ¿no? porque bueno, pues por en fin no, no me quiero extender mucho, pero bueno, pues. Eh, todo el enfoque libertario de lo que es eh, sexualidad, eh, matrimonio ligado a, a prostitución en el sentido pues eso, de, de, de sierva, de esclava en la cama y en la casa, lo tenían bastante, bastante claro. ¿no? Así que con 20 años huye de Rochester y se va a Nueva York, al Lower East Side. El Lower East Side era entonces, desde hace muchos años es un lugar... Eh, bastante pijo, ¿no? De pijo alternativo. Pero bueno, entonces era uno de los barrios más empobrecidos de, de Nueva York, eh, lleno de gentes migrantes. Además, eh, bueno, quienes estáis, quienes hayáis ido por allí, pues veréis que está el barrio judío, está el barrio italiano, está. O sea, había, bueno, pues eh, barrios de, dependiendo de quién fuera eh, la gente migrante que los iba.
1: Eh,
0: haciendo habitables ¿no? y bueno pues eh, ella allí eh, empieza a, a ver un poco cómo es la, la situación en el side eh, también había, estaban todas las, las fábricas eh, que entonces claro no eran eh, las fábricas más que tenemos ahora, entonces estaban los talleres los talleres de confección que ardían sistemática, cada, sistemáticamente cada dos por tres con las obreras dentro y uno de esos talleres que la pidió Emma y que estaba en, 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 en el no en el site pues fuera el, el Triangle, ¿no? en la fábrica de camisas Triangle, donde murieron 140 y pico trabajadoras achicharradas, y bueno, por este motivo, y también por la celebración de las ocho horas y la lucha de las mujeres, es también por lo que celebramos el 8 de marzo. ¿eh? Emma participó en todas estas luchas, y bueno, pues... Eh, a su vez eh, empezó a contactar pues, con, dos, eh, con todo el movimiento anarquista judío que era importantísimo en Nueva York, estableció relaciones de amistad y de, de amor libre con, con dos parejas, con, vamos, con dos personas, uno era Joan Moss un teórico importantísimo emigrado de Alemania y luego otro joven judío que fue Alexander Berman, ¿no? Bueno, como salió tarifando, pero con Alexander Berman, pues hasta la muerte de Alexander Berman tuvieron una relación, en fin, de, de compañerismo y de, y de amistad tremenda, ¿no? Eh, la pareja entonces eh, bueno, pues considera de, de que, de que ve la, esa rebeldía en el, en el resurgir de la clase obrera norteamericana y entonces empiezan a apoyar todas las, todas las huelgas, en particular se, se centraron mucho en la huelga de Homestead ¿no? y bueno, pues el periodista Luis, Ala, Luis Adami que en el libro Dinamita, Historia de la violencia de clases en Estados Unidos eh, lo desgrana muy bien, lo defiende muy bien toda la implicación de emma y sobre todo de alexander berman que hoy no fin por tiempo pues no, no, me, no me puedo no me puedo detener ¿no? y bueno pues ahí en ese espacio de tiempo ¿no? ella dice creo que el gobierno la autoridad organizada o el estado solo son necesarios para mantener o proteger la propiedad y los monopolios o sea que lo tenía clarísimo ¿no? Ahí en el Lower East Side eh, se titula, empieza a estudiar, se titula como enfermera y como comadrona y atiende eh, pues a todas las mujeres obreras y a los niños, atiende los, a, eh, los partos, ¿no? Y bueno, empieza, porque claro, empieza a ver de que las mujeres pues, tienen múltiples embarazos, a niños chiquitillos mal alimentados que no, claro, no, no, podían, no podían cuidar porque ellas trabajaban en las fábricas y estaba la chiquillería pues, todo el día en la calle malamente y bueno pues eh, vivían claro la gente obrera vivía en un cuarto en un quinto piso en las partes de arriba entonces claro veías a las, a las mujeres embarazadas con sus niños subiendo y bajando escaleras la compra entonces bueno pues la situación era lamentable y luego pues claro las eh, en fin no había eh, seguro de maternidad con lo cual parían y al momento de parir directamente a volver a trabajar y luego pues por otro lado también eh, eh, la, la, no había sanidad eh, gratuita ¿no? entonces claro no podían pagar a los médicos con lo cual los, los niños morían muchísimo, morían muchas mujeres en los partos y entonces ella decide que tiene que revertir esa, esa situación y entonces por eso pues estudia ¿eh? y, y bueno pues a, atiende en este barrio fin a, 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 a todas las mujeres y bueno pues también es una de las pioneras en, el, en un movimiento que entonces se llamaba Biz Control, el movimiento del control de la natalidad, que era mucho más que eso, ¿eh? que era la defensa de la libertad eh, sexual femenina, ¿no? la, la, la defensa de que las mujeres, que ahora a lo mejor, pues claro, eh, en fin, ha pasado mucho tiempo y nos puede parecer... Eh, Obvio, ¿no? pero que entonces la defensa de que las mujeres tenían que tener una propia sexualidad para no estar frustradas, de que tenían, eh, no tenían que casarse directamente para obtener esta sexualidad y por supuesto de tener una maternidad consciente con los hijos eh, bueno, pues que se desearan, pero que se pudieran atender y que se pudieran, que se pudieran cuidar. Con lo cual, a partir de ahí eh, empieza todo este, este gran movimiento del bizcontrol, del control de la natalidad, que en Estados Unidos eh, había una ley, la ley Comstock, que eh, solo por hablar de los anticonceptivos que estaban prohibidos, te caían dos años de cárcel. Por tanto, ella y otras eh, y otras eh, muchas, ¿no? otras muchas eh, eh, feministas y, y radicales, como se llamaban entonces, pues claro, eh, pasaban ampliamente por, por la prisión, por esta brutalidad, porque además consideraban que hablar de sexualidad y hablar de anticonceptivos era, eh, en fin, antimoral y era, bueno, por lo peor, por lo tanto, pues era punitivo y lo castigaban, ¿no? Eh, fue Emma también fue una de las primeras defensoras abiertamente en público, eh, lo que decía antes de que ella eh, decía lo que pensaba en defender la homosexualidad, que entonces se, se definía así, ¿no? su querido amigo Oscar Wilde eh, entra en prisión por, por las relaciones que mantenía con Alfred Douglas y bueno, pues eh, sufrió en fin, un, un silencio eh, atroz porque nadie quería implicarse, porque claro, la homosexualidad por esta misma ley, por las leyes europeas, pues también, claro, estaba castigada con, con la prisión. Y bueno, pues ella fue una de las primeras personas en que públicamente y en sus medios defendió no solo a Oscar, Oscar Wilde, sino... Eh, diciendo bueno, pues que la homosexualidad no era en fin, una cosa degenerativa, de, de, de gente viciosa y degeneraba, que era de, los que, de lo que se acusaba. ¿no? entonces Y bueno, pues tiene una frase ya como era así de muy directa y muy, en fin, muy poco bruta, ¿no? eh, cariñosamente. ¿no? Pues eh, decía que, la, eh, que la, la forma en la que quieren a las mujeres, eh, los hombres quieren a las mujeres es... Bocas cerradas, vaginas abiertas. Bueno, pues que define, es muy gráfico, ¿no? Define muy, muy claramente la situación, ¿no? Y también afirmaba que el cuerpo de las mujeres les pertenece a ellas mismas en relación a la sexualidad y la maternidad. Es innegable que se, luca, se educa y se entrena a la mujer para que ante todo sea una mercancía sexual. Arremetió contra la autoridad, ¿eh? porque ella era antiautoritaria desde en fin, desde los pies a la cabeza, y entonces me voy a permitir creo que me da tiempo, sí, me voy a permitir eh, leeros un, un, una frase que dice temen el advenimiento de la libre maternidad que les ha de robar sus presas. ¿Quiénes irían a los campos de combate? ¿Quiénes han de crear el bienestar común? ¿Quién sería policía o carcelero si la mujer se negara a dar a luz y solo se viniera a ello no como una función maquinal, sino con inteligencia y discernimiento? La raza, la raza, gritan el rey, los presidentes de las repúblicas, el capitalista y el cura. La raza ha de ser preservada y aumentada, aunque la mujer se convierta en una mera máquina. Y es que el matrimonio no es más que una válvula de escape contra el peligro de despertar el sexo femenino. Pero esos desesperados esfuerzos para conservar este estado de esclavitud son en vano. En vano también los edictos de la, de la iglesia, los besánicos ataques de los legisladores y el arma de la ley. Bueno, desde el punto de vista anarquista siempre eh, pues han, han puesto en cuestión las leyes ¿no? como instrumento de dominación, las leyes como, como instrumento de poder y por supuesto Emma recalca ¿eh? que las leyes contra las mujeres eh, es un arma evidentemente clarísima. ¿no? Eh, en el ámbito pedagógico, eh, bueno, pues ella viene a Francia en 1900 y bueno, pues viene, asiste a un congreso que bueno, se llama Congreso de Libre Pensamiento, otras veces lo llaman Congreso Anarquista, otras veces... Bueno, se llama de varias maneras, pero bueno, el caso es que en este congreso pues, se, se, se establecen las bases de lo que fue la escuela moderna. No, no sé si habéis oído hablar eh, de la escuela moderna de Ferrer y Guardia, ¿no? Una, en fin, la, la experiencia eh, pedagógica más importante que ha dado este país y que todavía por desgracia, no, no, no se ha superado, ¿no? donde se hablaba de coeducación, eh, se hablaba de que las clases, eh, no, no, las clases sociales estaban al margen, eh, se hablaba de la necesidad de que el alumnado estuviera en contacto con la naturaleza, se hablaba bueno, de la libertad, ¿no? de que los niños pues, no tenían que ser maltratados, etcétera etcétera Entonces, ella, que... Eh, que bueno, pues eh, desconocía un poco este tema, queda absolutamente fascinada ¿no? por esa idea, y bueno, pues eh, claro, eh, conoce a, a Luis Michel, que puso una, una escuela eh, en Londres con estos propósitos. Eh, bueno, pues estaba también. Paul Robin estaba también Albert Libertad con el Conseguí Popular, las Parrafadas Populares. Bueno, había sobre todo en, en España y en Francia un gran movimiento eh, a través de, 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 de este ímpetu para dar eh, pues es un nuevo impulso pedagógico, antidoctrinal, antieclesiástico, claro, eh, laico, Bueno, pues que tenía muchos aspectos donde, eso, donde a los niños eh, no se les inculcaba, sino que se les dejaba en libertad para que fueran críticos y, y generaran sus, propios, eh, sus propias personalidades. ¿no? Y bueno, pues eh, la escuela de Ferrer y Guardia tuvo una importancia tremenda. Entonces, yo investigué en su momento y bueno, pues eh, di, porque dije, y pues lo mismo Emma conoció a, a Ferrer y Guardia y efectivamente di con el, el dato hasta ahora desconocido ¿eh? y conoció en este congreso conoció a Ferrer y Guardia porque, pues claro, estuvo muy perseguido por la policía francesa, este congreso, iban corriendo de un lado a otro, se daban eh, citas que luego pues no, podían, en fin, no podían hacerse realidad porque se encontraba con la policía. Y entonces Ferrer y Guardia, que vivía y en París a causa de, de estas y otras ideas, pues cedió su casa y bueno, pues averigüé de que Emma estuvo en casa de Ferrer y Guardia en algunas de, de las sesiones. Pero bueno, eh, lo importante ya no es que le pudiera conocer así a trompicones, sino todo, eh, todo esa, ese, ese impulso transformador pedagógico que, que Ferrer y Guardia puso en práctica, bueno pues eh, en fin, fue Ferrer y Guardia pues, eh, fue puesto encarcelado eh, junto con un periodista que yo admiro muchísimo y quiero, José Naquén, y bueno, pues eh, fue en 1909, fue asesinado eh, por el gobierno monárquico de Maura con el apoyo pues, de, de la iglesia. Entonces la, 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 la explosión de apoyo hacia Ferrer y Guardia, hacia ese, ese otro asesinato, vil ¿no? que, que se cometió contra él, eh, pues dio pie a que Emma, en, en, en el Lower East Side, en este barrio que os digo, Fundara en 1911 la Ferrer School, ¿no? para justamente llevar a cabo esas ideas de Ferrer y Guardia. Entonces la, la fundó con Alexander Bergman y otras gentes eh, bueno, afines, con 21 anarquistas más. Y bueno, pues la Ferrer y Guardia es alucinante, la, la, la escuela que montó Edma es alucinante. Por un lado, por, en fin, por, por el plantel, las clases eran gratuitas, lo que se perseguía era. Eh, sacar la personalidad la individualidad de cada persona que iba allí había pues talleres de teatro cursos para, en fin, para aprender inglés pues toda la gente inmigrante se enseñaba literatura, historia, ciencias naturales y bueno pues dentro de, del plantel del profesorado eh, pues tenían por ejemplo pues, a Isadora Duncan, la gran bailarina Isadora Duncan dando talleres pues de danza ¿no? Tenían, pues, dando clases de literatura, ni más ni menos que Apton Sinclair, eh, John Redd y, bueno, pues, otra gente, pues, de, 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 de este calibre, ¿no? Y, bueno, pues, eh, allí Manray Ray, eh, hizo, el, el gran fotógrafo Manray, hizo, estudió allí, fue el sitio donde, donde expuso, entonces Manray era un un gran admirador de Emma Woodman, y cuando Emma eh, fundó su, su maravillosa revista Mother eh, Her que duró de 1906 a 1917, eh, duró porque la policía pues, la incautó y legalizó la, la publicación justo por esas ideas antimilitaristas que se vertían. ¿no? Y bueno, pues eh, Man Manraif era el portadista y era el diseñador gráfico pues, de, de, de Modern Health, sobre todo de, de los primeros números. ¿no? Y bueno, pues el Dada, el Dada neoyorquino, se fundó en la escuela, eh, en la Ferrer School, que la llamaban, bueno, tenía pues, Modern School, ¿no? la Ferrer School, eh, eh, Ferrer Center, bueno, pues eh, allá cada cual la llamaba de una manera, pero bueno, era el mismo sitio. Y bueno, pues ahí se fundó el dada eh, neoyorquino, eh, porque pues Man Ray eh, se encontró tenían un baretín y entonces bueno pues en ese baretín pues eh, empezaron a aparecer siliaos eh, y gente en fin de, de, de mala vida artistas de, de mala vida tan increíbles pues como Francis Picabia eh, o tan increíbles como Marcel Duchamp y bueno, pues estos tres se hicieron muy amigos y junto a una ceramista maravillosa que era Beatriz Wood, formaron el primer núcleo Dada neoyorquino en 1915, antes de que el Dada se llamara Dada, porque muchas veces en eh, los movimientos artísticos más revulsivos y en los movimientos sociales, primero surge la acción, primero surge ese movimiento y luego pues se le pone nombre, ¿no? Tengo que resaltar dentro de la ideología, dentro del bueno, de ideología no me gusta la palabra, dentro del pensamiento de Edma, el antimilitarismo. ¿no? Yo, que he pertenecido al movimiento antimilitarista de los 70, me siento muy involucrada ¿eh? con, con ese gran movimiento de mujeres. Y bueno, pues de hecho, en, en, en este libro hice todo un, en fin, todo un texto re, con, con la importancia que tuvo ¿eh? el movimiento antimilitarista de mujeres que en España fue desde 1850, eh, o sea que es que llevamos ella eh, eh, planteándonos la lucha contra las guerras y contra el militarismo ya hace pues eh, casi un par de siglos, ¿no? y bueno pues Emma también eh, fue una banderada de ese movimiento antimilitarista, eh, como digo pasó por la cárcel varias veces pero en 1914 vuelve a ingresar ¿Eh? porque, claro, ella, eh, aparte de denunciar eh, lo que era la guerra, planteaba la huelga de vientres, planteaba el que, el que las mujeres, si no tenían hijos, eh, no podían mandar soldados, ¿eh? porque, claro, decía pues, que los, las mujeres parían eh, carne de cañón, que eran los pobres soldados, pues, obreros que iban, que iban a las guerras. Entonces, como, como he dicho antes, la ley Comstock, pues, la perseguía y, claro, pues, la llevaba encarcelada, ¿no? Emma tomó parte en, en la Liga contra el reclutamiento de hombres contra la guerra. Fue acusada de antipatriota, de recibir fondos eh, de los alemanes. Bueno, pues la calumnia no cesó, ¿no? Y bueno, pues claro, ella conspiró ella y o sea, hablo de ella porque estoy hablando de esta figura, pero ella no estaba sola, estaba. Eh, pues con, con todo el movimiento anarquista y socialista revolucionario detrás, eh, por conspirar contra la ley que obligaba al servicio militar en Estados Unidos y porque llamaban a desobedecer las órdenes, a desobedecer, la, a desobedecer las leyes de reclutamiento y de registro militar. O sea, llamaban a la desección clara de los soldados. Y esto, pues eh, ya sabéis que en tiempos de guerra está penado directamente con la pena de muerte, porque claro, es un ataque frontal a los intereses imperialistas. ¿no? Acabada la guerra fue quien redactó un programa importantísimo eh, de la Liga por la Amnistía de los Prisioneros Políticos, eh, reclamando los derechos eh, y la libertad de todos los prisioneros de guerra, de todos, fueran, del país que fueran, de todos, absolutamente. ¿no? Bueno, eh, Emma vuelve a ser encarcelada y detenida en el 16, vuelve a ser encarcelada en el 17 por estos motivos. Del 17 al 18 va a pasar tiempo, tiempo en, en prisión y, bueno, pues se eh, formaría en 1919 la Liga contra la conscripción militar. ¿no? Entonces ella criticó. ¿Eh? el conflicto armado bélico, la Primera Guerra Mundial, como un acto de imperialismo. Y decía, ninguna guerra se justifica si no es con el propósito de derrocar el sistema capitalista y establecer el control industrial de la clase trabajadora. Creo que el militarismo cesará cuando los amantes de la libertad en todo el mundo digan a sus amos, vayan y asesinen ustedes mismos. Nos hemos sacrificado nosotras y nuestros seres queridos ya lo suficiente, luchando en sus batallas. A cambio, ustedes nos han parasitado y robado en tiempos de paz y nos han tratado brutalmente en tiempos de guerra. Nos han separado de nuestros hermanos y han convertido el mundo en un matadero. Bueno, pues siglo y pico después ¿eh? de estas palabras premonitorias y sintéticas del Mahuvma, eh, por desgracia podemos decir eh, que el mundo sigue siendo un matadero. Eh, a partir de, de ahí, claro, eh, la, la, ilegalmente la presa, en el gobierno norteamericano la presa y la embarca en el bafor, en un, en un barco de vapor, eh, junto con 270 anarquistas y, y, y socialistas revolucionarios, la envían ilegalmente eh, pues a, a, a la URSS ¿no? entonces ahí en la us ella empieza a vivir eh, el paraíso proletario entonces bueno pues Emma desde, desde el inicio de, de la revolución de octubre eh, desde el inicio de, de los soviets pues eh, en Estados Unidos se recaudaba mucho dinero de apoyo a la revolución rusa y entonces cuando llega allí pues ve que esa revolución se estaba transformando. Esto fue en 1919, ¿no? Y que esos soviets autogestionados por, en fin, por los que tenía tanta simpatía, se estaban deteriorando y se estaban convirtiendo en, en, en prácticas dictatoriales, ¿no? Eh, allí se recorrió ella y Berman se recorrieron Rusia entera incluida Ucrania y el Cáucaso, y bueno pues eh, vivieron en fin pues en la miseria como vivía la gente porque claro pasaban después de la revolución no había alimento, no estaba en fin pues toda, toda la URSS estaba destrozada y la gente pues pasaba muchísima hambre y bueno, pues vive muy de cerca lo que fue eh, la, la, la sublevación de Kronstadt, de los marinos de Kronstadt en 1921, y también la sublevación del ejército negro de Enes Magno, ¿no? que también fue en pues, la misma época, ¿no? que los reprimieron brutalmente. Y bueno, pues eh, ella tiene un, un texto maravilloso ¿no? eh, que, que es eh, Trotsky Protest Too Much. Trotsky protesta demasiado ¿no? porque pues, eh, Trotsky, que era el jefe del ejército rojo, dijo que había que cazar a los anarquistas eh, rusos como si fueran patos. ¿no? Y bueno, pues esta era la situación eh, también de persecución en Rusia de todo el anarquismo. ¿eh? Y, y bueno, pues eh, además de todo esto que es doloroso, ¿no? de todo, en fin, que se le empiezan a caer ese, esa ilusión por el paraíso proletario, tiene dos libros, eh, vamos, dos, sí, eh, han hecho libro, pero bueno, son dos textos que si os interesan son importantes, dos años en Rusia, que es de aquí, en, está, es de 1978, y luego mi desilusión en Rusia, que también tiene mi... O sea, es como dos, tiene mi desilusión en Rusia y mi nueva disilusión en Rusia, creo que también. Y bueno, pues eh, podéis ver un poco pues, las críticas en profundidad ¿eh? que hace a esos soviets que dice que se están burocratizando y que están dando una nueva forma al Estado. ¿no? ¿Eh? Porque claro, pues hay una crítica muy grande, tanto del Estado capitalista, pero también del Estado que se estaba formando, el Estado proletario que se estaba formando, que estaba muy alejada, ¿eh? ese, ese proyecto horizontal del que hablábamos antes estaba muy alejado pues, de, de esas propuestas. ¿no? En Rusia pierde a dos de sus amigos más queridos, como pues, si fuera poco, entonces pierde a John Red, al periodista y escritor John Red, que además ella como era enfermera le estuvo cuidando desde que llegó hasta que falleció John Red en, en octubre, del, del, 21, en, del, octubre del, del 20. Y luego pues unos meses posteriormente fallece su queridísimo amigo Piotr Kropotkin, ¿no? que ya pues muy viejito y bueno, pues asistió al funeral multitudinario, ella habló en el funeral de, de, de Kropotkin, y bueno, pues fue un palazo para, para Edma, ¿no? pero eh, hubo otro gran eh, paraíso para Edma, el final de su vida, que fue el paraíso de la España de 1936, de la, entre 1936 y 1936, y 1939, que fue el paraíso de la Revolución Social Española, el paraíso de las colectividades, ¿no? y bueno, pues que fue un paraíso magnífico, pero bueno, pues eh, traicionado de alguna manera, ¿no? el milagro traicionado ¿no? que, que habla José Peirán. ¿no? Ella en sus visitas a España, que fueron, que fueron tres en esa época, pues también demuestra no tener miedo, porque bueno, pues. Eh, Claro, ve la situación, ve las casas, ve los bombardeos, ve la atrocidad, las violaciones a las mujeres, ve, ve el panorama porque se recorrió, se recorrió España, ¿eh? sobre todo eso, muy flipada con las colectividades, que ya como dato anecdótico, pues en Aragón, en fin, los, eh, los tomates pues los, eh, los ponían al sol, los secaban y bueno, pues quedó alucinada con, en fin, con esa técnica y desde entonces pues, era una, una fan pues, de los tomates disecados. ¿no? <risa> y allá por donde iba, pues, si podía encontrar los tomates, pues, se los comía divinamente. ¿no? Y bueno, pues eh, eso, que, que, que en esa situación de bombardeos continuos, ¿no? que claro, que es que decía, pero bueno, ¿cómo la gente, cómo la gente puede, puede aguantar? El, 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 claro, eh, fijaos en Madrid, es que fueron tres años de machaque, de machaque, de machaque... Y entonces, pues ella ella en una entrevista que, y en las charlas que daba en, en, en el 37, en una de las visitas de en diciembre del 37, decía, eh, claro, tengo miedo, pero si la población, eh, si el pueblo español eh, está aguantando tres años de esta manera con, con estos bombardeos y con estas masacres, yo puedo soportarlo también, ¿no? Entonces, bueno, pues una manera de reconocimiento de lo que estaba sucediendo, ¿no? Estuvo apoyando aquí, eh, aquí, no solo aquí, sino en, en Londres, estuvo apoyando la revista Mujeres Libres y a la organización que daba nombre a la revista, a la, a la organización de mujeres anarquistas. Y bueno, tuvo muchísima relación, eh, eh, bueno, con varias mujeres, pero en particular con Lucía Sánchez O'Neill, porque Lucía Sánchez O'Neill fue la secretaria del SIA del SIA, que era una organización humanitaria, ¿no? Solidaridad Internacional Antifascista. Y bueno, pues eh, Lucía fue secretaria general de todo el mundo internacionalmente del SIA eh, en 1938. Y Emma eh, fue la secretaria en Londres del SIA, con lo cual, eh, bueno, pues en fin, yo tengo cartas entre ellas, tengo bastante documentación eh, y una admiración tremenda que sentía. Por las mujeres libertarias, por la revolución que estaban haciendo, por los avances, ¿no? Porque claro, pues eh, en fin, se leen los textos de, de Emma tan, tan frescos, tan libres y bueno, pues claro, comparaos con la situación que se vivía en España, pues eh, las mujeres españolas, eh, pues eh, fin, a, a, distaba bastante, ¿no? y bueno pues eh, Emma puso todas sus esperanzas eh, porque es que iba recaudando dinero por todos los lados eh, como estaba en Londres se la ve dando mítines en, en High Pass, se la ve recaudando fondos, intentando eh, ayudar ¿no? cuando bueno, pues la gente la desbandaba eh, a principios del, del 39 sale huyendo eh, pues claro que están todas estas de mujeres libres, no solo ellas eh, evidentemente pero bueno pues están claro intentando a todos los niños rescatar Carlos a todas las mujeres eh, que huían con, con lo puesto cruzando la frontera francesa. Es más se preocupó muchísimo, recaudó todo el dinero que pudo, pero bueno pues ya cuando eso, cuando el golpe de, de estado y cuando ese, esa revolución social, ¿no? ese nuevo paraíso efímero, eh, fue derrotado, pues eh, la asumió en una, en fin, en un, en un desánimo y en un eh, no sé cómo decirlo, bueno moralmente quedó hundida y bueno pues eso fue lo que la, la llevó a la tumba ¿no? y bueno pues ese gran ser humano que fue en Magutman murió en Toronto en Canadá y porque bueno pues decidió irse de, de, de Londres ¿eh? y ya para morir, vamos para morir para pues eh, en fin eh, intentar eh, buscar nuevos alicientes se fue a Toronto y murió, y murió allí y bueno murió en mayo de 1940 ¿no? pidió expresamente y así ha quedado ser enterrada con sus amados con sus queridos mártires de Chicago y bueno pues está enterrada en el cementerio de Walhem. y bueno en el epitafio de su tumba se puede leer la libertad no descenderá al pueblo el pueblo debe ascender por sí mismo a la libertad con estas eh, palabras de Emma Udman, eh, en fin, concluyo diciendo: rebeldía siempre.
1: Pues muchas y, gracias, perdona, Ana. No, no, sí, y os sí.
0: pido participación, ¿eh? que aquí esto de la democracia horizontal y la democracia directa, así que. A pues voy
1: encendiendo el micro para para que podáis. Preguntar, comentar lo que lo que queráis, también desde casa, eh, si vais levantando la mano yo os voy dando paso, así que cualquier duda, comentario o, o debate, lo que sea, pues ser el momento. Ahora paso el micro...
0: Yo quería comentar que nos, eh, había leído, quería contrastarlo contigo en relación a la frase que habías comentado, yo no sabía que no era suya, ¿vale? Pero sí había leído que ella era muy fiestera, que le gustaba mucho bailar y que por lo visto eh, hubo compañeros suyos, anarquistas, que le comentaron que se controlara un poquito sus movimientos lascivos en el baile. Entonces, quería saber, entonces lo que yo había leído era que de ahí venía un poco la... La frase. Claro, bueno, es que o sea, el, el movimiento anarquista, como cualquier otro movimiento, yo siempre hablo de que hay que pluralizar porque pues, también el movimiento anarquista es heterogéneo. Entonces, bueno, pues había un sector como más así ortodoxo, por llamarlo de, de alguna manera, y luego, pues había otros sectores, ¿no? Eh, bueno, pues sobre todo el, el, el francés, ¿no? Eh, eso pues la Joy de Vibre ¿no? de, de, bueno que eso pues eh, en fin eh, la película La Talán de Jean Vigo eh, que era otro anarquista pues eh, se, se ve no que si no, no conocéis la obra de Jean Vigo recomiendo eh, que, que veáis sus películas eh, porque es que emana una alegría, una libertad y era gente pues, que vivía en fin con, lo, con, con nada pero es que eso no, no tiene nada que ver ¿Eh? esa actitud ¿no? de mirar el sol, de reírse, de, de, de tomarse un vinito, de bueno, pues eso eh, también estaba dentro del movimiento anarquista ¿eh? como también por ejemplo con los anticonceptivos que yo investigo mucho toda esa parte de sexualidad y de, sobre todo en el, en el libro que citaba eh, Pablo de rebeldes periféricas del siglo XIX que me, me embarqué en investigar eh, bueno, pues había sectores del anarquismo que veían, eh, que no veían nada bien el, el tema pues de, 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 del control de la natalidad. Que decían que eso era una cosa de, burgués, bueno, de pequeños burgueses y que pues, eh, los anarquistas no estaban para eso, estaban para hacer la revolución, estar en las fábricas, los sindicatos tal, pero que lo otro pues no. ¿no? Entonces, pues sí que había esas tendencias. Eh, yo no, no puedo precisar exactamente si si la llamaron la atención o no, pero bueno, pero que ella estaba dentro y no era la única, como, como bien digo, había en fin, hay un, un grupo en, en Francia que a mí me, me encanta, un colectivo, que además, eh, bueno, pues tenían una comuna, en eh, 1908 que era la que editaban un periódico que era la Anarchino donde estaba pues esto, Albert Libertad las hermanas Maé, Emil Armand estaba Víctor Serge el, en fin, el gran escritor estaba Brigitte Metrellé, bueno, muchísima gente que eso que eran comuna eran espacios de, de vida y de trabajo y bueno, pues se eh, celebraban pues, la alegría de la vida y bueno, pues por ejemplo Albert Libertad murió apaleado Directamente, quiero decir que es que la vida que llevaban eh, murió reventado a palos, ¿no? Además, eh, era cojito y, bueno, pues eh, en fin, se aprovecharon de su, de su cojera para directamente pues, eh, asesinarle, ¿no? Con lo cual, eso, la, las condiciones, el pasarlo mal, no, no está exento de que, de que se busque, pues eso, esa alegría de la vida, además huyendo también mucho pues, de, de esa parte ¿no? de, de mesiánica un poco pues, católica católica aunque sea desde otros ámbitos ¿no? de esos héroes no anegados que sufren que tal pues ellos querían romper romper pues, con, también con, con esa idea no
1: Eh, una batería de tres cortitas. Eh, ¿hablas, has hablado mucho de entradas en la cárcel y las salidas porque he estado tan poco tiempo. Dime si vivió en clandestinidad, dime si cambió la nacionalidad cada vez que viajaba o viajaba como migrante ilegal. Y dime si renunció a su religión, si solo era judía de nacimiento. Y la última...
0: Joder. Eh, espera, <risa> sí no portita, sí, que soportitas. Aprovecho así ya.
1: Eh, ¿Cuál sería la frase para hacer nuevas camisetas?
0: Para hacer camisetas de Emma.
1: Para sustituir la que no es de ella.
0: Ya. Bueno, no lo sé. Yo la verdad que... En el libro este de Alianza la, la titulé El indómito espíritu de la rebeldía, porque es que, es que ella fue una rebelde, que luego también con estos conceptos de revolucionaria, de rebelde, evidentemente era una revolucionaria, ¿no? pero también desde el ámbito anarquista, pues eh, muchas veces eh, por esa idea también ¿no? de, 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 de los héroes de la revolución, de tal, pues muchas veces se, se, se excluye ¿no? y se defiende más la rebeldía, más que propiamente lo que es la revolución, que además pues claro, las grandes revoluciones han fracasado ¿eh? y ahora, pues lógicamente, bueno, ahora y ellos también defendían la revolución de la vida cotidiana, con lo cual pues el endómito espíritu de la rebeldía podría ser quizá un poquito más largo, pero bueno, bueno no más largo por ahí, por ahí, ¿no? Lo que me dices de ella era si sí era Yidis, pero no ella era Atea, o sea que lo que pasa, claro, que, hay que hablaba y, y que eso también es muy bonito y muy importante. En Estados Unidos, el primer sindicato que Emma apoyó, eh, el primer sindicato que hubo ¿no? de, de anarquistas y socialistas revolucionarios, que aún existe, Industrial The Walker or The Wall, eh, pues fundado además por muchas mujeres, Lucy Parson, Elizabeth woodley Frim, eh, bueno, eh, Mother Jones. Eh, bueno, pues todas estas grandes mujeres que iniciaron este, este sindicato y como digo, con el apoyo, con el apoyo de Edma, joder, ahora no sé yo lo que estaba diciendo. <risa> sí. Ah, sí, sí, pero es que no, no sé con qué lo hilao. Bueno, pues se me ha ido, disculpar que se me ha ido ah, exacto sí, sí, muchas gracias, sí, sí, con la religión bueno, pues claro, era tal la, la, la gente migrante de tantos países que por ejemplo, indagué que es que los carteles para convocar huelgas, para convocar manifestaciones esta gente lo escribía en 15 idiomas distintos en polaco, en italiano en yidis en, 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 en mexicano, bueno mexicano que es castellano, en o sea en 15 idiomas, porque claro, era la única manera que me pareció una, una cosa. Además, recopilando, claro, vi y digo, joder, digo, pues claro, si tú te quieres hacer entender y estás con gente migrante que, que, claro, que apenas sabe leer y encima no sabe tu idioma, tienes que, claro, pues eso, el ir al pueblo, el ir a la gente. Y entonces, claro, se esforzaban por, eh, por, por comunicarse y bueno, pues eh, lo, cualquier convocatoria, los periódicos que hacían, tal. Pues eso eran mínimo entre 13 y 15 idiomas, con lo cual ella, pues la vino muy bien, el, en fin, el hablar el, el, yidis, pero poco más, porque ella se declaraba, más vamos, claramente eh, contra la, la autoridad de la iglesia, era, vamos, claramente, visceralmente eh, anticlerical y atea, ¿no? Sobre lo que dices, eh, en general, entonces, eh, iban de. de clandestinamente iban de incógnito porque claro eh, pues también la, la, el tema de los papeles eh, bueno pues lo, lo tenían lo tenían complicado no entonces pues no sé exactamente ya si iban a lo mejor pues por un tiempo parcial o iban eh, bueno pues eh, para que les dieran pues un visado ¿no? y ese visado les caducaba yo eso no lo sé exactamente pero claro ella desde luego pues claro como he dicho es que vivió en, en varios continentes y en mogollón de, de países con lo cual dudo mucho pues que no lo hiciera de, de otra manera como también lo hacían eh, otra gente claro que iba de, de, de clandestino ¿no? Y así ah, sobre eh, la prisión, bueno, pues claro, es que también había mucha oposición internacional, claro, había muchas protestas y entonces pues eh, supongo que eso también ayudaría que las condenas a prisión pues fueran, eh, claro, no fueran de pena de muerte, ¿no? fueran, eh, fueran menores y luego pues claro, también es que había mucha gente. Claro que es que no estaba ya sola, que es que había mogollón, mogollón de gente. Los que no les apaleaban porque este sindicato industrial Workers of the World, que se llamaban los Goblins, había pues eh, Joe Hill que era un, un cantante eh, bueno pues eh, muy conocido, donde pues la canción protesta de Pete Seeger, de, de incluso de Bob Dylan era muy admirado y bueno pues fue el, el pionero en la canción protesta, ¿no? Y entonces. Eh, Joe Hill, que también era de Industrias, de Worker of the World, bueno, pues eh, claro, cuenta, ¿no? Cuenta en, en todas esto pues la cantidad de, de gente que apaleaban directamente. O sea, es que los Goblins, ¿no? Como se llamaba este sindicato, es que la gente eh, la, la apaleaban y, claro, iban por los caminos, porque, claro, la manera que tenían, lógicamente, no había Internet, no había. Entonces, claro, iban andando, iban, eh, bueno, que también, eh, pues estaban. También estaban los Trump, que eran los vagabundos eh, concienciados que renunciaban a esa vida de consumo capitalista, y bueno, pues eh, claro, iban de un lugar a otro, pues en, en, en coches o andando como fuere, y mientras que llegaban, pues los apaleaban y los, y los mataban, de tal manera que el movimiento revolucionario en Estados Unidos en esa época quedó un menguadísimo, porque es que estaban las cárceles llenas, más todos los que estaban eh, asesinados malamente en las, en las cunetas.
1: No sé, ¿hay ¿alguna cuestión más? Hola, buenas tardes. A ver, mi duda es eh, si ella desde el principio tuvo como una, una visión feminista, o sea, se centró, o como un poco lo que... Has hablado que sí que se relacionó también con muchas mujeres, pero como sus amigos, por lo que has contado, eran hombres, ¿no? Si ella, mmm, pues eso, si desde el principio tuvo esa visión feminista o un poco, eh, un poco se fue concienciando con el tiempo del problema de la mujer, sería mi pregunta.
0: Ella desde un primer momento toma, por la vida que lleva, toma conciencia. Lo que pasa es que con esto del, del feminismo, siempre en, en el anarquismo, pues ha habido, en fin, sus eh, que hay que matizar, eh, que es que yo, en fin, intento matizar muchísimo porque... Eh, las palabras se definen por su uso. ¿eh? Una misma palabra en un contexto histórico distinto tiene una valoración distinta. Por lo tanto, el feminismo, lo que se entendía como feminismo, bueno... Que entonces, eh, eh, antes de que existiera, de que se formara la palabra feminismo, que la, el feminismo lo, lo creó una, una pionera francesa, una revolucionaria, en 1879, es cuando yo lo he, he averiguado que nace esa palabra, ¿eh? como en fin, un, un neologismo francés, pero antes de esa palabra existía feministas, lógicamente no se llamaban así porque no existía esa palabra, pero era el movimiento de emancipación de las mujeres, ¿Eh? era la manera con la que ellas eh, se definían eh, bueno, pues, eh, claramente. ¿no? Y Emma, desde luego, fue pionera de ese movimiento de emancipación de las mujeres, pero a su vez estaba el movimiento sufragista, que es lo que entendemos ahora como feminismo, ¿Eh? Y dentro del movimiento sufragista estaba el movimiento sufragista inglés, que era bastante radical, ¿eh? pues todas las hermanas Pancruz, todo ¿eh? planteaba la acción directa, ¿eh? las huelgas de hambre, que tela como eran eh, aquellas huelgas de hambre. Entonces era un movimiento mucho más radical que el movimiento sufragista norteamericano. Entonces había anarquistas que estaban a favor. De, de pedir los derechos políticos como unos derechos más de las mujeres pero no, claro al, al, al criticar el parlamentarismo ¿no? pues eh, lógicamente no, 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 no en fin, no, no, no apoyaron con vehemencia eh, el hecho del, del derecho al voto de las mujeres y había otras anarquistas eh, como Emma Guzmán, pues que era muy crítica. ¿no? Emma Guzmán tiene una frase genial que dice, si el derecho al voto sirviera para algo sería ilegal. Entonces ella eso no la apoya, pero claro, ella está dentro de ese movimiento de emancipación de las mujeres, además desde la base, desde los barrios obreros, desde eh, la, 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 la solidaridad entre las mujeres, desde bueno pues todo lo que, lo que he dicho anteriormente, ¿no? y luego ya con mujeres libres pasó lo mismo posteriormente, ¿no? Que claro, mujeres libres muchas veces no es que no eran, no eran feministas, si sí eran feministas, lo que entendemos hoy por feminismo, pero ellas no se defendían, no se defendían como feministas porque de alguna manera pensaban el feminismo, el sufragismo, el derecho al voto, y puesto que eran anarquistas, pues en fin, desestimaban ese derecho. No es que estuvieran en contra, pero no era. No era su lucha principal, ¿no? Pues
1: vamos, si hay alguna pregunta aquí o lo podemos ir avanzando.
0: ¿Cómo se, lleva, ¿Cómo se llevaba Emma con Katy Horna? Y dime si Tina Modotti y ella llegaron a conocerse. Eh, Emma y Tina. Que yo sepa, ¿no? Pero es que, vamos, que yo sepa. Eh, en fin, tengo un libro acabado sobre Tina Modotti, a ver si consigo recaudar dinero para publicarlo, porque es, es mi drama, siempre los, los, el puñetero parné este que nos acosa a todas, pero la figura de Tina, que eso es para otra charla, pero aquí le estuvo eclipsada completamente, ¿no? entonces eh, yo creo que no llegaron, no creo que llegaran a, a conocerse, pero no lo sé porque la verdad que me está costando mogollón el encontrar, me interesa mucho aquí en España y bueno pues me está costando muchísimo por, en fin, porque es una figura que desde el propio Partido Comunista se encargaron de que no existiera, el comandante Carlos del V Regimiento, su pareja Vitali pues se encargó de, de él aparecer en todos los lados, pero ella pues eh, era una miliciana y no aparecía por ningún lado, ni tan siquiera la cita, ni tan siquiera... Y bueno, yo intuyo que no se, que no se conocieron. Lo mismo me pasó entre Edma Gutmann y Rosa Luxemburg, que estaba convencida, yo estaba convencida que, es, que se habían conocido, ¿no? porque es que estas cosas como que me pican mucho, ¿no? A ver, ¿sabes? Pues si llegaron a tal que se admiraban muchísimo y no, no llegaron a conocerse por, justamente por lo, lo que comentabas tú de las cárceles. Que claro, pues cuando una salía, la otra estaba en prisión, cuando... y entonces justamente cuando asesinaron a Rosa luxemburg Emma estaba en prisión. Y entonces le dieron la noticia eh, en prisión. Entonces... Pues claro, eh, tuve que releer el Viviendo mi Vida para, para averiguar, digo, bueno, a ver si la cita, a ver si. Y entonces ella, en Viviendo mi Vida, dice pues que, que siente muchísimo, claro, que le, le consternó el, el asesinato de Rosa Luxemburg, que era una mujer a la que admiraba, una, pues claro, la, la llama de la revolución alemana, pero que no tuvo el gusto de conocerla. Y yo estaba convencida de que, pues en algún momento. Habían, habían coincidido y con Catijorna, claro. Y de hecho, pues Catijorna tiene fotos de Emma pues,
1: pero
0: Bueno, no, pero bueno, no, Emma, eh, o sea, por la guerra nuestra de España. Bueno, es que Emma viene con unas ideas, eh, claro, antimilitaristas, porque aquí una parte del movimiento internacional anarquista pues decía que había que abstenerse de, de, de participar en la guerra. Entonces, Emma viene un poco con esas ideas, claro, porque eran antimilitaristas, con lo cual cualquier guerra, pero claro, por eso he citado esa frase de Emma que dice eh, cualquier guerra es inválida siempre y cuando no sea para derrotar al capitalismo y, y crear una sociedad distinta, una sociedad de trabajadores. Entonces, claro, ella viene aquí, cambia sus ideas, eh, porque claro, ve que no es una guerra, ¿eh? como una guerra, una guerra civil, no ve que es una guerra de clases, porque yo llevo años defendiendo que lo que sucedió aquí fue una guerra de clases en toda regla. ¿eh? Y entonces, claro, ve todas las transformaciones, ve la revolución tan grande en tan poco tiempo ¿eh? que hubo aquí, con lo cual, claro, se vuelve una apasionada no de la guerra, de la brutalidad de la guerra, sino, lógicamente, de los de, de esa transformación desde la base, en el campo, en las tierras, en las fábricas, en los barrios, ¿no? esa transformación ¿eh? que es la, la, la única transformación eh, buena y, y consistente. ¿no?
1: Que a lo mejor la pregunta de Inés, que es que iba conduciendo, y a lo mejor por eso se, se oía un poco peor, eh, pregunta por la influencia directa en España tras el paso de Emma en qué asociaciones o partidos eh, cogieron esas bases anarcofeministas y, y, y le dieron continuidad en España.
0: Bueno, en España, eh, claro, hay un exilio aterrador, mujeres libres de las que, en fin, yo he sido amiga de algunas de las viejitas y, bueno, claro, estaban todas exiliadas prácticamente. O sea, que es que, eh, sobre todo el, el exilio en, en Francia, donde, bueno, pues editaban además... Mujeres libres en el exilio, que yo tengo fotocopias de todas las revistas que hacía, que eran a multicopista, eran geniales, ¿no? Y bueno, pues en fin, con una, una precariedad de medios eh, alucinantes. Y bueno, pues claro, ellas, eh, Mujeres libres, claro, siguieron actuando, pero lógicamente en el, sobre todo en el exilio eh, francés, aunque también hubo alguna que estuvo en, en Toronto, yo creo, con... Eh, bueno pero sobre todo eh, fue en Francia en Toulouse no particularmente ¿no? entonces ahí estaba pues, mi querida Lola Iturbe estaba suceso en Portales estaba bueno pues en fin mucha mucha gente estaba Gracia Ventura de que la he querido muchísimo y ha sido eh, muy amiga bueno pues en fin todas esas mujeres maravillosas que creo que ya no vive ninguna de ellas y bueno, pues ella, como digo, editaba esta revista en el exilio. Aquí en España, pues claro, con toda la dictadura eh, franquista, pues aquí no se movía ni Dios, porque además es que España fue una cárcel completa, ¿no? La gente que, que no pudo huir, eh, pues estaba en prisión, con lo cual, pues bueno, y muchos de ellos, eh, muchas de ellas, eh, familiares eh, mías, pues. Eh, fallecieron en, en la cárcel de venta pues por los malos tratos, por el hambre, la miseria como, como tantísimas mujeres ¿no? entonces es a partir de los años 70 viene, viene como una tanda de, de mujeres libres de, del exilio a partir del 75-76 y toman contacto las chicas jóvenes eh, anarquistas toman contacto con estas mujeres y crean el primer grupo de mujeres libres, eso que es 74, 75, 76. ¿no? Ese primer grupo de mujeres libres dura poco porque las abuelillas, pues eh, que eso lo cuenta muy bien Charo Perdices, que estuvo es muy amiga y que estuvo en, en ese grupo, pues claro, la, las abuelillas venían con sus ideas, eh, claro, venían del exilio, no sabían lo que aquí sucedía y claro, lo que aquí lógicamente habíamos avanzado, claro, que aquí había un movimiento de mujeres bastante incipiente, bastante considerable, más unido al mayo del 68 que lo que fue la guerra civil. Entonces, claro, pues esta Charo Perdices, que espero que no se molesten que la cite y cuente, pues contaba de que, de que claro, venía, por ejemplo, pues, suceso Portales y decía, no, no, tenemos que hacer campañas para eh, asesorar a cómo tienen que alimentarse los bebés, ¿no? O de policultura para cambiar los pañales a los niños. Y claro, estas, por pues, flipaban, hombre, ¿el suceso, ¿cómo tal? Y entonces, pues claro, llevaban el símbolo feminista, todas ellas, las jóvenes, llevaban el símbolo feminista. ¿Pero qué decís? ¿Cómo lleváis esas cruces? Pero si somos ateas. Entonces, claro, es que venían. Las pobrecitas mías absolutamente desubicadas, y claro, pues en fin, con sus recuerdos de la guerra, que es otra amiga eh, francesa, Ariane Gransac, la compañera de Octavio Alberola, que también la quiero muchísimo, y, y bueno, pues en fin, siempre es muy gracioso todo lo que cuenta. Entonces decía también que en Francia, ¿no? Pues en, en todo el, el mayo del 78, del 68 francés, ¿no? pues que la gente, la, los viejitos anarquistas exiliados, no los jóvenes de la juventud libertaria, sino los viejitos pues que escribían unos panfletos, eh, claro, en, en, en castellano, ¿no? Y entonces, pues que, claro, que aquellos frances, panfletos, pues que eran absolutamente, en fin, desubicados, ¿no? Porque eran pues con una terminología de la guerra civil, claro que nada tenía que ver pues, con esa juventud que hablaba ya pues, claro, de, 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 de otras eh, cosas absolutamente distintas. ¿no? Entonces yo haría siempre la recuerdo porque claro decía, ya, muy franca también, y bueno pues con una estima y con un apoyo, o sea que no lo decía en fin de manera fea hacia ellos, sino eh, bueno... Pues, por con franqueza, ¿no? Que decía, pero si es que aquello no había quien lo leyera y tal, y la revolución social, y como nada, así no sé qué. Y entonces, claro, el, el, el lenguaje y el discurso y la manera de comunicar en el 68 era mmm, demoledora por otras, por otras formas. ¿no? Entonces, ese grupo de mujeres libres de los eh, 73, 74, 75, 76, dura poco y ya hasta el 80 no vuelvo a haber un. Quiero decir, que había mujeres anarquistas ¿eh? Eh, o sea, pues entre ellas pues eh, vamos, yo es que de esa etapa pues he sido muy amiga de todas las jóvenes de, 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 de esa etapa ¿no? entonces eh, pues hasta eso, en los 80 no se creó el nuevo grupo de mujeres libres y bueno pues que siguen, siguen hasta, hasta hoy
1: No sé si hay alguna cosa más Bueno, realmente los dos siguientes días eh, vamos a hacer este mismo recorrido desde el lado español, ¿no? es decir, cómo todo esto eh, influyó en, aquí en el territorio de, del Estado y luego también le dedicaremos un día específico a toda la cuestión de mujeres libres, la guerra y, y todos los debates que hubo ahí, sobre todo porque esa, esos debates que muchas veces se producían en teoría en la guerra civil y en la revolución social se pusieron en práctica, es decir, cómo huir del matrimonio, cómo generar eh, comunidades, es decir, que ahí yo creo que eso también eh, será una parte, una parte interesante. Así que nada más, bueno, agradeceros a todas, a todos, a todos que hayáis estado por aquí y sobre todo a Ana que se haya prestado otra vez más a, a darnos una sesión y bueno, que esperamos que sean muchas más. Así que nada, gracias. muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. hasta luego hasta luego
0: hasta luego Adiós. hasta luego Adiós.